0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Wie du vielleicht weißt, geht mein Grundprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm in Balance im Oktober in die zweite Runde. Yay! In diesem Programm lernst du, wie du dich und deine Gesundheit zur Priorität machst und was du wirklich brauchst, um Hormone und Darm in Balance zu bringen um wieder ganz in deiner Mitte anzukommen. Also hüpf auf die Warteliste und sichere dir einen exklusiven Zugang zu den begrenzten Plätzen, wenn das Programm im Oktober startet. Auf der Warteliste wirst du als Erste über alle Details, den Starttermin und exklusive Angebote informiert. Du wirst die Möglichkeit haben, dich frühzeitig anzumelden und von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren. Verpasse nicht diese einzigartige Reise, die deine körperliche und emotionale Gesundheit revolutionieren wird. Alle Infos zum Grundprogramm Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good In Your Body und in dieser Folge dreht sich alles um unsere Hormone und wie diese unsere Emotionen, unsere Stimmung beeinflussen können. Also ein super spannendes Feld, wie ich finde. Spitz gern mal die Öhrchen und hol dir auch gern was zu schreiben, denn heute wird es wieder einige wertvolle Tipps und Impulse für dich geben und wir steigen direkt mal ein. Es ist ja logisch, dass Hormone in unserem Körper eine zentrale Rolle spielen, weil sie nicht nur unsere körperlichen Funktionen beeinflussen und steuern, sondern eben auch unsere Emotionen und Stimmung. Und was sind Hormone überhaupt? Hormone sind chemische Botenstoffe, die von verschiedenen Drüsen in unserem Körper produziert werden. Unter anderem auch sehr, sehr viele ähm, also, es werden auch sehr, sehr viele Hormone im Darm produziert, weshalb auch die Darmgesundheit für die Hormongesundheit eine zentrale Rolle spielt. Das ist auch das, was ich immer predige. Ähm, ja, Die Hormone werden also, wie gesagt, von den Drüsen produziert und werden dann in den Blut, 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 Blutkreislauf abgegeben. Ich habe heute Morgen noch einen Knoten in der Zunge, wie man merkt. Und dabei wirken sie dann auf bestimmte... Zielorgane oder Gewebe und steuern dann eben sehr, sehr viele physiologische Prozesse. Und das kennst du ja bestimmt auch selber von dir. Es gibt ja so Zeiten, da ist man total mit sich im Gleichgewicht und im Reinen und fühlt sich wohl und ist entspannt. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo man denkt, boah, wenn jetzt noch einer kommt, dann äh, haue ich dem gleich eine runter oder... Ich möchte mich am liebsten in einer Höhle verkriechen oder in einem Erdloch und möchte niemanden mehr sehen. Und ja, daran siehst du eben auch, dass ein ausgeglichenes Hormonsystem maßgeblich auch zu unserem psychischen Wohlbefinden beiträgt. Denn wenn wir, also wenn unsere Hormone im in Balance sind, dann fühlen wir uns energiegeladen, sind ausgeglichen, sind positiv und das passiert unter anderem, weil Hormone wie Serotonin, Dopamin und Endorphine ausgeschüttet werden. Und ich werde mich jetzt in, diesem, in dieser Folge erstmal auf diese drei fokussieren, weil die einen sehr, sehr großen Einfluss eben haben auf unser Wohlbefinden und ja, wie wir uns fühlen. Und es gibt natürlich noch weitere Hormone, die ebenfalls einen Einfluss auf die Stimmung nehmen können. Da wären zum Beispiel noch Östrogen, Progesteron zu nennen und auch Cortisol. Der, Vollst der Vollständigkeit halber wird, werde ich gleich auch noch mal kurz thematisieren, weil Stress ist ja ein Thema, was uns alle betrifft. Das ist ja nichts Neues und deshalb wird das ja auch noch mal mit aufgenommen. Also ich starte jetzt mal mit Serotonin und das hast du bestimmt schon mal gehört. Serotonin wird ja auch als Glückshormon bezeichnet und hat eine Schlüsselrolle bei der Regulierung unserer Stimmung und Emotionen. Ja, es ist wichtig für unser Wohlbefinden, für die Entspannung, vor allen Dingen auch für den Schlaf. Und ein Mangel an Serotonin kann zu Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und sogar Depressionen führen. Die Produktion von Serotonin kannst du auf natürliche Weise durch deinen Lebensstil positiv beeinflussen, aber auch durch Ernährungsgewohnheiten. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps mit, wie du deine Körpereigene Serotoninproduktion erhöhen kannst. Also Punkt Nummer eins. Wer hätte es gedacht? Eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Ich denke manchmal, ich wiederhole mich hier zum 12.000. Mal, aber man kann es nicht oft genug sagen. Die Ernährung spielt einfach eine so zentrale Rolle bei so, so vielen Prozessen in unserem Körper. Und es ist auch im, in meinem Coaching die Grundlage. Du bist, was du isst. Ich hasse diesen Spruch eigentlich, aber es ist halt so. Also, wenn du deine natürliche Serotoninproduktion unterstützen möchtest, dann achte in deiner Ernährung darauf, dass du ausreichend Tryptophan aufnimmst. Das ist eine Aminosäure, die für die Produktion von Serotonin benötigt wird. Und tryptophanreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Eier, esst mehr Eier, ähm, Hühnchen. Truthahn, Nüsse, Käse, Fisch, Milchprodukte, also generell eben in den äh, tierischen Eiweiß, Eiweißprodukten. <lacht> Und ähm, das kann man natürlich auch noch ganz gut kombinieren. Es gibt nämlich noch weitere äh, Serotoninquellen, wie zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate, da wäre jetzt ja zum Beispiel Quinoa zu nennen, Haferflocken. Ist halt übrigens auch ein richtig, richtig äh, nicer äh, Tipp, sich abends Haferflocken zu machen vorm Schlafen weil ähm, das sich positiv auf die Cortisolkurve auswirkt, also dass dann dein Cortisollevel zum Abend hin fällt, damit dein Melatonin steigen kann, damit du eine äh, angenehme Nachtruhe hast. Und gleichzeitig kann dadurch dann eben die ähm, Aufnahme von Tryptophan im Gehirn verbessert werden und dadurch wird mehr Serotonin ähm, gebildet und das hat dann eben auch einen positiven Einfluss auf deinen Schlaf. So, nächster Punkt, Sonnenlicht, und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer sage: Geh möglichst früh raus und setz dich natürlichem Licht aus, vor allen Dingen die Augen. Also auch, dass die, wenn du eine Brille, eine Brille auf hast, nimm die Brille ab, weil auch wenn es äh, nur normale Gläser sind, jetzt keine Sonnenbrille, das ähm, schirmt dann schon ein bisschen was von den v ab, die dann eigentlich ins Auge gehen könnten. Und ja. Das Tageslicht ähm, hilft eben auch, ähm, deinem Gehirn zu erkennen, ah, jetzt ist ja Tag, jetzt ähm, ist es natürlich auch wichtig für, den, ähm, für, die, für die Regulation des schlaf wach aber es wird eben dadurch auch die Serotoninproduktion im Gehirn stimuliert. Und das fügt sich dann, äh, fügt sich, das wirkt sich dann positiv auf dein Wohlbefinden aus. Und das kennst du ja vielleicht auch, sobald die Sonne scheint, du gehst raus, spürst du ja, wie deine Laune besser wird. Nächster Punkt, Bewegung. Natürlich ähm, bewegt auch regelmäßige körperliche Aktivität, dass die Produktion von Serotonin gesteigert wird. Egal, ob das jetzt Spaziergänge sind, ob du joggen gehst, ob du Fahrrad fährst, ob du Yoga machst oder ob du Kraftsport machst. Also alle, alle Arten von Bewegungen helfen dabei, die Stimmung zu heben und dein Serotonin-Niveau im Gehirn zu erhöhen. Und natürlich ist es so, dass Stress einen negativen Einfluss hat auf deine Serotoninproduktion. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, den Stress immer im Fokus zu haben. Vor allen Dingen chronischer Stress kann dann die Serotoninproduktion über äh, ja, auf, ein, auf eine langfristige Sicht ähm, erniedrigen. Und das kann dann eben auch Folgen haben, wie depressive Verstimmung oder ähnliches. Also ist es super wichtig, dass du für dich Wege findest, deinen Stress abzubauen, wie zum Beispiel Atemtechniken. Also ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von Atemtechniken. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine separate Folge zu machen, was es da alles für Technik gibt und was ich sehr, sehr gerne nutze. Ähm, dann äh, Meditation funktioniert nicht für jeden. Das kommt ein bisschen immer drauf an, wie... Ähm, ich sage jetzt mal, wie groß dein Stresstoleranzfenster ist und ob du eher jemand bist, der ständig in der Übererregung ist. Für, den, für diejenigen wäre es dann eher schwierig zu meditieren. Und auch dieses, äh, ja, das kann man lernen, ja, jein, ähm, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also es geht halt wirklich darum, kannst du dich gut regulieren und bist du reguliert genug, um überhaupt meditieren zu können? Und natürlich kannst du das auf eine gewisse Art so ein bisschen unterstützen und dann äh, auch die Meditation dann irgendwann als Regulation nutzen, aber dafür müssen erstmal so ein bisschen äh, die Grundvoraussetzungen geschaffen sein. Also es kommt halt wirklich darauf an, was dir hilft. Mir hilft zum Beispiel auch ähm, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen, ähm, auch zu tanzen. Also alles, was eben dir persönlich hilft, dein Stresslevel zu reduzieren, ist positiv für deine Serotoninproduktion. Dann geht es weiter mit sozialen Kontakten. Und ähm, hier ist es natürlich so, wenn du gesunde soziale Beziehungen hast und alles sehr, sehr positiv ist, dann setzt das auch Serotonin in deinem Gehirn frei. Wenn es toxisch ist, dann eher nicht. Also äh, sollte ja eigentlich klar sein, dass wenn man sich mit, äh, ich sage mal, toxischen Menschen umgibt, dass es nicht gesund sein kann. Ähm, deshalb verbring deine Zeit mit den Menschen, die dir Energie schenken, und nicht die, die die Energie rauben. Nächster Punkt wäre das Thema Schlaf. Und Schlaf ist ja jetzt nicht nur wichtig, wenn man abnehmen möchte. Oder generell ist Schlaf super wichtig für die, für die Regeneration. Nein, es ist auch total wichtig für die Serotoninproduktion. Also wenn deine Schlafqualität leidet, leidet auch deine Serotoninproduktion. Deswegen... Immer schön auf die Schlafhygiene achten, regelmäßige Schlafenszeiten, dass dein Schlafzimmer immer schön dunkel ist, eine richtige Temperatur hat. Und dass du auch vor dem Schlafengehen schaust, dass du nicht bis zu bis kurz vorher dein Handy vor der Nase hast, weil das eben ja, negativen Einfluss hat. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> ja, dann... Noch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, natürlich positive Gedanken und auch Achtsamkeit. Das, diese beiden Punkte können ebenfalls die Serotoninproduktion erhöhen. Also wenn du für dich selber sorgst, dich auf die positiven Aspekte im Leben konzentrierst und dich vor allen Dingen auf das Hier und Jetzt fokussierst, dann hat es eben auch positive Einflüsse auf deine Serotoninproduktion. Also nochmal kurz zusammengefasst für Serotonin. Was kannst du tun? Dich gesund ernähren, dich möglichst früh natürlichem Licht aussetzen, dich regelmäßig bewegen, auf, deine Stress, auf dein Stressmanagement achten, soziale Kontakte pflegen, die dir gut tunen, tun tunen, tuner, tunen ja. die dir gut tun und die, die dir keine Energie rauben, auf deinen Schlaf achten und im Hier und Jetzt sein, positive Gedanken haben und Achtsamkeit. Also geht es jetzt weiter mit dem nächsten Hormon, und zwar mit Dopamin. Auch das spielt eine große Rolle bei der Erzeugung von positiven Emotionen und vor allen Dingen ein Gefühl von Befriedigung. Und wenn du jetzt einen Dopaminmangel hast, dann kann das zu Antriebslosigkeit führen, zu Energiemangel und auch, dass deine Stimmung im Keller ist. Und jetzt gebe ich dir noch ein paar Tipps mit, wie du deine Dopaminproduktion unterstützen kannst. Auch hier ganz wichtig, proteinreiche Ernährung. Hier ist nämlich die Aminosäure Tyrosin der Grundbaustoff fürs Dopamin. Und das findest du auch wieder in Lebensmitteln wie Fisch, Geflügel, Eier, Nüssen, in Samen, in Avocados, in Bananen, in Kürbiskernen, in Bohnen, Quinoa, und Haferflocken und auch Milchprodukten. Also du siehst, proteinreiche Ernährung, da kommt eigentlich niemand dran vorbei, der gute Laune haben möchte. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so ein positiver Mensch bin, weil ich mich relativ proteinreich ernähre. <lacht> ja, nächster Punkt: Auch hier Bewegung hilft natürlich auch, die, Dopamin, die Dopaminproduktion anzukurbeln. Ein Punkt, der auch mir extrem wichtig ist, ist Musik. Denn das Hören von Musik kann auch im Gehirn. Ähm, die Dopaminfreisetzung stimulieren und positive Gefühle auslösen. Also dann vielleicht auch eher Musik auswählen, die dir Freude bereitet und deine Stimmung hebt und ähm, nicht so eine so ein, äh, trau traurige Klosmusik, Wobei das auch mal sein darf, ne? klar. Es geht hier immer um, ba um Balance. Und dann noch ein Punkt. Dopamin ist sehr auf Belohnung ausgerichtet. Also wenn du Belohnungssysteme nutzt, also wenn du dir zum Beispiel ein Ziel setzt, und dich dann selbst belohnt, belohnst, wenn du was erreicht hast, dann kann das auch dazu beitragen, dass dein Gehirn Dopamin freisetzt. Andererseits kann auch zum Beispiel dein Handy Dopamin freisetzen, jedes Mal, wenn du drauf guckst. Und das kann auch zu einer kleinen Sucht werden. Also auch hier darf man gerne mal ein ähm, bisschen äh, detoxen, was äh, das Dopamin angeht, gerade mit dem Handy. Weil es natürlich auch ein Zeiträuber ist, wissen wir ja alle. Und ich fasse gerade nochmal zusammen, für Dopamin auch wieder die Ernährung proteinreich, dann Bewegung, Musik und dein Belohnungssystem nutzen. Und jetzt komme ich zum dritten Hormon in der Glückshormonreihe, sage ich mal. Und das ist Endorphin. Und das kannst du natürlich auch wieder durch verschiedene ja, Lebensstilveränderungen unterstützen. Und Endorphine wirken zum Beispiel auch, als körpereigene Schmerzmittel und die lösen wirklich so, so auch Gefühle wie ähm, Euphorie aus. Also das ist so, so wirklich diese, weiß nicht, diese ganz, ganz tiefe Freude, die dann ähm, gefühlt werden kann. Und hier gibt es einen Punkt, den viele kennen und zwar das Gefühl nach dem Sport. Wenn du dich körperlich betätigt hast, wenn du ein geiles Training hattest, dann wird die Endorphinproduktion stimuliert, egal ob das jetzt Kraftsport ist, ob du Yoga machst, oder ob du tanzt. Und dieses Gefühl ist einfach, einfach wirklich schön. Und das wird dann eben freigesetzt, nachdem du dich bewegt hast. Lachen. Lachen ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Endorphine freizusetzen. Und dann natürlich Schokolade. Aber hier ist natürlich darauf zu achten jetzt nicht die, ähm, die billigste ähm, ich sag jetzt mal Milchschokolade sich reinzupfeifen, sondern wirklich darauf zu achten, dass man eine hochwertige Schokolade hat mit einem hohen Kakaoanteil. Also ich sag mal alles ab 80% aufwärts ist okay, weil dann ist nämlich auch der Zuckeranteil ähm, niedriger und dann hat man eben mehr von den ich sag jetzt mal guten Inhaltsstoffen, die eben auch übrigens positiv sein können für die Darmflora. Dann auch hier wieder Entspannungstechniken, die äh, dir helfen, äh, zum Beispiel Muskeln zu entspannen. Das fördert eben auch die Endorphinproduktion und reduziert dadurch Stress. Massage und Berührung, das kann auch die Endorphinproduktion erhöhen. Und dann wieder die richtigen Leute um dich scharen. Ähm, wenn du erfüllende Tätigkeiten ausübst, ne? also wenn du schöne Hobbys hast, ne? Dinge machst, die du wirklich gerne machst, wenn du in der Sonne bist, wenn du Musik hörst. Es kann alles dazu beitragen, Endorphinen zu steigern und nicht zu vergessen, das Gefühl von Dankbarkeit. Also wenn du regelmäßig Dankbarkeit ähm, praktizierst, zum Beispiel indem du aufschreibst am Tag, ja, ich war jetzt für die drei Dinge dankbar, das hat wirklich einen positiven Einfluss auf deine Endorphinproduktion. Fass gerade auch hier nochmal zusammen. Bei Endorphinen, Körperliche Aktivität, super wichtig, Lachen, Essen von Schokolade und nochmal kurz der Hinweis, ich, auch wenn das jetzt eine 80-prozentige Schokolade ist, es ist jetzt nicht der Freifahrtschein, eine ganze Tafel zu inhalieren, das würdest du auch, glaube ich, nicht schaffen, weil dann wird dir echt schlecht sein. Ich finde nämlich, von der dunklen Schokolade kann man gar nicht so viel essen, ähm, weil die einfach, weiß nicht, die macht einfach früher satt, habe ich das Gefühl. Vielleicht geht es dir ja auch so. Dann ähm, Entspannungstechniken für dich finden, die gut funktionieren. Massage, Berührung, generell auch mal eine Umarmung, die richtigen Leute um dich haben, geile Hobbys haben, Sonnemusik und Dankbarkeit. Ja, jetzt habe ich gerade davon gesprochen, was alles positiv dich beeinflussen kann. Es gibt allerdings auch hormonelle Ungleichgewichte, die dann eben zu anderen, also zum Gegenteil führen kann, dass es dann eher in den Keller geht. Also, dass Stimmungsschwankungen auftreten, was natürlich bei uns Frauen sehr. Oft passiert äh, während unseres Zyklus, also gerne mal in der Lutealphase, also in der prämenstruellen Phase, ähm, führt eben das Absinken der Hormone Östrogen, Progesteron dazu, dass wir eher reizbar sind und dass wir vielleicht auch ähm, ängstlicher sind als sonst oder vielleicht auch einfach ein bisschen depressiver. Und hier spielt natürlich der chronische Stress auch wieder eine, eine riesige Rolle beim psychischen Wohlbefinden. Wenn wir gestresst sind, dann schüttet unser Körper ja natürlich, wisst ihr, Cortisol aus. Und um eben dann mit dieser Stresssituation umgehen zu können, damit der Körper dann wie äh, wie das früher so war, es wird Energie mobilisiert, damit wir dann vor einem Säbelzahntiger weglaufen können. Unser Körper unterscheidet da ja nicht, ob jetzt äh, wir gestresst sind, weil unser Partner die Socken irgendwo liegen lässt oder ob jetzt wirklich da ein Säbelzahntiger ist. Diese Reaktion im Körper ist die gleiche. Und wenn das halt dauerhaft passiert, dann ähm, ja, wird das zu chronischem Stress und das führt dann über kurz oder lang zu einem, ähm, ja, zu einem hormonellen Ungleichgewicht und das kann dann eben auch das emotionale Gleichgewicht beeinträchtigen. Das kann dann dazu führen, dass ähm, wir nervöser werden, dass wir so eine innere Unruhe in uns haben, dass vielleicht auch Schlafstörungen entwickeln und darüber hinaus, jetzt noch zusätzlich, kann sich unsere Schilddrüse da noch mit einbringen in dieses ganze hormonelle Ungleichgewichtskonglomerat. Und zwar, wenn jetzt die Schilddrüse sagt, ähm, ja, ich bin jetzt hier in der Unterfunktion und ähm, das wirkt sich eben auch auf unser psychisches Wohlbefinden aus, weil die ähm, Schilddrüsenhormone T4 und T3 für unseren Stoffwechsel und die Energieproduktion verantwortlich sind. Und wenn hier ein Ungleichgewicht da ist, dann führt das eben auch zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und vor allen Dingen Müdigkeit. Also du siehst, dass psychisches Wohlbefinden und die hormonelle Balance ganz, ganz eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Aber du kannst durch einen gesunden Lebensstil, durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Stressbewältigung, und vor allen Dingen mit dem Fokus auf Schlaf dazu beitragen, dass das hormonelle Gleichgewicht ja, erhalten bleibt und kannst dadurch eben auch deine Emotionen und dein psychisches, psych, psychisches Wohlbefinden beeinflussen. Ja, das ist auch echt schwierig heute. Also, das waren jetzt, glaube ich, richtig, richtig viele Informationen. Ich hoffe. Die Folge hat dich inspiriert, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Und wenn du heute etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung und wenn du diese Folge mit weiteren Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten, fühl dich wohl, deine Kathi.